0: Muito boa noite, bem-vindos. Hoje temos excelentes notícias no mundo editorial, principalmente no mundo do leitor. Tem coisa boa aí. O livro ainda nem foi lançado no Brasil já está sendo editado em 10 países. E não é para menos. Acontece aqui aquele evento raro e precioso do encontro do mais íntimo com o mais público. Uma esfera explicando a outra, erguendo a ponte do diálogo com os restos do Muro da Incompreensão. O autor dá a pista. Às vezes descobrimos coisas que já estavam a um palmo de distância, mas que não foram suficientemente olhadas. Pois é, aí ele bastou olhar com amor de filho e atenção de sociólogo para seu pai. Um homem que por 50 anos costurou de caminhão a trama nacional de um Brasil tão dependente de suas estradas, de seus caminhoneiros, de suas cargas. Quando deu por olhar, o escritor viu também essa nação enredada numa ideia de progresso nefasta, transamazônica, devastadora, fundada num ideal, hoje a gente sabe, furado de grandeza, que ruiu graças junto à ditadura. O livro, curto em tamanho, é enorme em significado. E tem como título uma frase de seu protagonista. O que é meu? E o que é dele? É de seu filho também. É do leitor também. Página 14. O que é meu? É tudo que vi e gravei na memória. Página 123. O que é meu? Só eu posso enfrentar. É um privilégio nosso conversar com o autor José Henrique Bortolucci. Muito bem-vindo, Zé. Muito obrigado, Biel, É um prazer estar aqui. Eu, daqui a pouco, conto como é que a gente já se conheceu. Eu andei ali na, na casa dos pais do, do Zé, fui recebido magnificamente. Zé, esse livro ele comove o leitor, desafia de uma forma acolhedora, mas ele desafia também o, o livreiro. Em que
1: instante ele vai botar ficção ou não ficção? <risos> Essa é uma questão que eu também não sei responder direito, viu, Bial? Porque esse é um livro, talvez, do que a gente, muita gente tem chamado de não-ficção literária. Então, é um livro muito baseado em histórias reais, histórias na sua maioria uh, tiradas, né, extraídas dos relatos de vida, da memória do meu pai, mas também retirados da nossa história coletiva, da nossa história brasileira, da história do, da, da formação do nosso território, da formação do, do, da, das nossas estradas, da construção do país. Ao mesmo tempo, né, eu... Uh, tentei ao longo da escrita do livro, dar um, tra um tratamento literário para o material. Então, eu acho que o livro pode ser lido para quem está mais interessado nas questões do que é real, do que de fato aconteceu, ou do que pelo menos parece como realidade, mas também para quem busca histórias uh, para serem lidas como ficção, como literatura. Então, não ficção literária, acho que é um compromisso entre os dois. Deitando erudição. Vamos lá.
0: É... O livro... No, nesse livro, o Zé Henrique Bortolucci fala de seu pai, que nasceu José, mas ninguém chama de José, é o Didi em família, e para os seus colegas, companheiros, caminhoneiros, sempre era o Jaú. Muito comum isso entre profissionais, Exatamente. desde caminhoneiros a jogador de futebol, o cara veio de Caçapava, é o Caçapava, veio de Jaú. Zé, por que você precisava escrever esse livro?
1: Eu, há muito tempo, tinha vontade de escrever um livro sobre meu pai. Na verdade, é uma ideia da adolescência. Acho que desde que eu comecei a estudar um pouco mais sobre a história do país, mas também a ler um pouco mais de literatura, me interessar muito por literatura, eu comecei a pensar como é que as histórias que eu ouvia do meu pai, que era caminhoneiro, então que voltava para casa uma vez a cada 40, 50 dias, se conectavam com a história do país. Então, isso ficou na minha cabeça por muito desde,
0: tempo. Desde adolescente, então, você
1: percebeu que tinha isso, que a que vida... tinha alguma
0: história, a sim. A vida... Aquele indivíduo contava a história da sociedade brasileira. É, eu
1: acho que, na adolescência, foi quando eu me lembro de pensar pela primeira vez que tinha alguma, alguma junção a ser feita entre uma biografia e uma história de um povo, de um, de um Estado, de um país. Né? De um isso projeto fui, de nação, inclusive. De né? um projeto de nação com todos os seus problemas, todos os seus buracos, Todas as suas violências. Né? E contar isso a partir não da perspectiva de um, digamos, de um grande líder político, ou de uma figura pública reconhecida, mas daquilo que eu chamo muito respeitosamente da história de um homem comum, né? a história de um trabalhador, a história de um caminhoneiro, que também é a história do meu pai.
0: Tanto que você diz na página 22, como se narra a vida de um homem comum? Sou desafiado pelo silêncio das fontes, o apagamento de registros. Daqueles que constroem o um mundo, que escrevem suas histórias com mãos e pés, com palavras ditas e cantadas, com suor e a pele marcada. Você se emociona a cada vez que você fala de seu
1: pai, né? Até hoje, né? Sim, eu me emociono. É bom, esse livro ele é atravessado de emoção, né, Bial? Esse projeto todo do livro, né? Tanto daí, desde a ideia original, como é que ela foi ao longo do tempo ah, amadurecendo o projeto de escrita durante a pandemia e o contexto em que ele foi escrito, que foi um contexto que, assim que eu comecei a escrever o livro, o meu pai foi diagnosticado com câncer. Então, toda a escrita do livro, desde as entrevistas com ele, a coleta do material, de outros relatos, os estudos das fontes, se deu nesse período de muitas dificuldades para minha família e, sobretudo, muitas dificuldades para ele. Né? O câncer então... se tornou
0: um personagem do livro. Quer dizer, tem você, tem seu pai, tem o Brasil e é. tem o câncer como uma metáfora da colonização. Exatamente. Da nossa colonização interna.
1: É. Eu acho que essa é uma das ideias que organizaram a apresentação do livro, né? a apresentação do material do livro. Entender que existia aquilo que eu chamo de um livro sendo escrito entre duas devastações. Né? Uma devastação que era que a nossa história nacional de devastação, de violência, de genocídio indígena, de devastação da floresta, de racismo institucionalizado, enfim, de desigualdade, piorado no momento de pandemia e no momento em que um governo negligenciava qualquer tentativa de mitigar os mares da pandemia e, ao mesmo tempo, uma devastação na saúde, no corpo, na, 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 nas habilidades físicas, na capacidade de se mover, enfim, de fazer qualquer coisa do meu pai. Foi nesse é, inteirinho que eu escrevi o livro. Zé, e depois que
0: você concluiu essa tarefa, uhum. o que você descobriu de incomum
1: na vida desse homem comum? O que é único nele, entre muitas outras coisas, é que bom ele começa, ele se torna caminhoneiro em 1965. Então, logo no início da ditadura militar, ele tem 22 anos. E com 22 anos, ele sai de São Paulo e atravessa o Brasil para trabalhar na transamazônica, na construção da transamazônica, na construção das grandes estradas do centro-oeste, da região norte, nas grandes obras do país, como caminhoneiro, carregando coisas daqui para lá e carregando mercadorias no momento em que a sociedade do consumo estava se expandindo muito no Brasil, no sonho da classe média e tudo mais. E nas frestas de tudo isso, a violência brutal, da ditadura militar e ah, as promessas fracassadas de riqueza para uma classe trabalhadora, né? promessas que nunca vinham. Né? Meu pai nunca atinge essa meta de chegar a ser uma pessoa de classe média, a ser dono definitivo de um caminhão, as dívidas dos caminhões nunca são pagas, então isso é ao mesmo tempo único dele, mas é algo que atravessa a história de muitos brasileiros. Né?
0: Uma das coisas que ele tem de único é esse filho que ele tem, né? Você, deixa eu falar, o Zé Henrique nasce nessa família da classe trabalhadora e na escola, e desde pequeno ele chama a atenção dos professores, de todos, pela inteligência acima da média, vence concursos, olimpíadas disso, daquilo, ganha prêmios, bolsas, e assim ele acende, acadêmica e socialmente. Sim, claro. Esse sucesso fez você
1: virar a esperança da família ou o distanciou dessa origem? Eu acho que nenhum nem outro. Quer dizer, distanciou certamente, para ser mais, é, ser sincero, de uma certa forma. Talvez não emocionalmente, porque eu acho que foi exatamente nos laços pessoais, nos laços de amor, de afeto, de compreensão, de contação de histórias, que a gente não se distanciou. Mas certamente eu habito um mundo que é radicalmente diferente do mundo que os meus pais habitam, onde eles circulam, onde eles foram criados, né? o tipo de consumo cultural que eles têm, a tudo linguagem... isso. A linguagem, que é uma das coisas mais notáveis, né? que eu tento O tempo uh, todo você fala disso. De...
0: Como as novas palavras afastaram você de seus pais e, no entanto, como você guarda as velhas
1: palavras que você ouviu deles. Sim. E esse livro, Bial, eu acho que isso eu só percebi ao escrever o livro. né? Foi uma certa forma de honrar também essa linguagem da classe trabalhadora que eu sempre ouvi, que ainda ouço dos meus pais, das minhas tias, dos meus amigos de Jaú, enfim. Ah, você falou da Annie Hernot, que se consagrou
0: e ganhou o Nobel por livros em que ela... Trabalha isso, né? A distância dela para os pais de origem Sim. é, simples. Eu não sei, simples não é bem o. o... <risos> O adjetivo a humilde. gente usa o é, né? Sim. humilde, modesto, sim, sim. Não pobre. pobre, pobre, pobre. Eu acho que é mais sim. honesto. Mas ela fala que que ela trabalhava com uma vergonha. Isso não se
1: percebe no seu texto. De uma... não, também não se percebe
0: orgulho, assim. É. Mas vergonha não, não aparece.
1: Eu, é, eu entendo perfeitamente esse esse tema da Nier Noor, eu sou um fã. Uh, de primeira ordem da Annie Fiquei muito feliz com que ela venceu o Prêmio Nobel. Acho que é a, a coração de uma trajetória de uma vida. Reconheço porque ela diz isso da vergonha. E ela fala também de uma vingança de classe. Ela escreve para se vingar. né é, entendo, mas ao mesmo tempo não, não é assim que eu descreveria é meu processo de escrita e a forma como eu acho que me relaciono com a história dos meus pais, a história de onde eu vim. Acho que tem mais a ver com uma tentativa de compreensão, uma tentativa de formar relações, de entender o que é meu e o que é deles. Talvez isso para usar um pouco o título do livro. É, talvez
0: você seja mais reconciliado com essa talvez. ideia, mais apaziguado do que ela.
1: É... O que idade você começou a dar aulas? Você virou professor. É, eu... Uh, comecei a dar aulas na, uh, em faculdade com 22 anos, assim que eu terminei a minha faculdade. Né? 22 anos, a é. idade que seu pai caiu na estrada como caminhoneiro. Pois é, não tinha, não tinha pensado nisso, aí, mas é verdade. Curioso, é né? <risos> é. E
0: você, filho de caminhoneiro, nunca tirou nem carteira de motorista. Não. Você quer me falar mais
1: sobre isso? <risos> é, isso é, é, um, é um desses mistérios, né? dessas coisas que ficam na nossa... Na nossa biografia, mas é curioso. Assim, meu pai tentou me ensinar mais de uma vez a dirigir, até te disse isso, né? É, mas aí eu acho que é, eu sempre tive um grande desinteresse pelo carro, por automóveis, por veículos, e ao mesmo tempo, não acho que certamente tem coisas mais profundas aí que tem a ver com lidar com, com ser filho de um grande motorista, né? Alguém que não só dirigiu pela vida toda, mas se orgulha muito de que dirige muito bem. E eu ouvi os amigos dele dizendo isso dele. Então certamente tem questões aí. Nessa
0: que... caçamba ia é você também na né? família <risos> sim, e é sim, todo sim. mundo,
1: exatamente.
0: É alguém das exatas diria, é um cara de humanas, né? Uhum. Não, não liga para motor e essas coisas. Mas vamos lá. O, o Zé está dizendo inclusive, ah, eu já te disse isso porque eu fui com meu filho filmando A Casa dos Pais de, de Zé Henrique e conheci a Disse, conheci o Didi, nós conversamos. É, então estou só explicando isso. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, ouvir é, o Didi e Disse também. Mas antes, para dar um pouco a ideia do espírito daquela época, daquela virada dos 60 para os 70 do Brasil Grande, a gente vai mostrar um trecho de um programa que ah, era, uma certa, era um certo agrado que se fazia ao regime militar, botando no ar Amaral Neto, o repórter. A engenharia de construção do exército abriu cerca de 12 mil quilômetros de estradas e rodovias. Mas onde esse trabalho ganha a nossa maior admiração é sem dúvida na Amazônia. Trata-se de uma ação conjunta entre o Ministério do Exército e órgãos federais, estaduais e municipais. Ação essa que possibilita a efetiva ocupação dos espaços amazônicos e que precisa ser conhecida em profundidade por todos os brasileiros, porque representa, na verdade, a presença de nossos irmãos fardados em missão de paz, integração e soberania. Várias coisas chamam a atenção aí, mas ali me, me chamou a atenção a inserção do crédito Amazônia uhum. sobre a terra, a estrada, a
1: ausência de, de Amazônia. Pois é, eu ia dizer uma coisa parecida, Biel, que é não há floresta nesse vídeo, não é? Ela é um resto. As propagandas do período... Ela nem fundo é. Nem fundo é, é. 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 Ela é algo a ser conquistado. Para o orgulho da suposta nação e para o projeto verde-amarelo, etc. Havia outras propagandas da ditadura militar, que eu fui vasculher várias coisas para. E há, claro, uma grande literatura sobre, sobre o período, dizendo: venha para o maior pasto do mundo para atrair pecuaristas para a Amazônia. Quer dizer, a Amazônia não é uma floresta com dignidade para sua existência, importantíssima para a humanidade, mas é um pasto a ser conquistado, derrubado e ocupado, né? Mais
0: uma etapa de nossa cegueira, que é tão bem descrita pelo João Moreira Salles no, no livro Arrabaldes. Sim. João, aliás, que escreve a orelha do livro do, do Zé Henrique. É, e a relação de seu pai com a política, a consciência
1: política de seu pai, como era, como é? Pois é, meu pai é ah, aquela pessoa que tipicamente diz, eu não gosto de política. Então, qualquer tema de política, essa é a primeira forma... Uh, dele reagir, e isso também sempre foi algo do meu próprio questionamento porque eu sou alguém muito interessado por política, e todos os tipos de política, desde a pequena política cotidiana até a grande política mundial, eu estudei relações internacionais na graduação, estudo sociologia política, então esse era um dos pontos de muita distância, porque a frase muito típica do meu pai é, não importa quem vença as eleições, a gente tem que trabalhar no dia seguinte. E eu tenho certeza que essa não é uma frase só do meu pai, é uma frase muito comum Uh, de se ouvir nas classes médias baixas, nas classes trabalhadoras e até nas classes altas, enfim. Uh, e eu entendo, de certa forma, né, acho que tem algo de muito verdadeiro nessa frase, que é, uh, apesar de eu não concordar com ela, que, na verdade, entregou-se muito pouco pela política à população trabalhadora brasileira. O Brasil, enquanto projeto coletivo, enquanto sociedade, deve muito aos trabalhadores como meu pai, que trabalharam muito e receberam muito pouco em troca. Então, eu entendo essa descrença e esse distanciamento que ele sente da política e sempre sentiu por todas as histórias que ele, que ele me conta. Quero falar mais sobre alguns aspectos disso,
0: mas antes vamos ouvir o Didi. É... O cara da dele, assim, não é de falar muito e tudo, mas nos recebeu com grande... É, carinho, hospitalidade e falou da Amazônia. Você, para ir para a Amazônia, às vezes não tinha nem estrada, né?
2: Não tinha. Eles estavam abrindo a estrada para ir para o norte do Amazonas. Para ir para Belém era normal, estava a estrada pronta. Agora, quando eu descia lá para ir para Manaus, era. Não ia para Manaus aí, ia para Altamira. Santarém e Taituba. O que
0: tinha tão especial? Você gostava especialmente de ir para a Amazônia. Por quê? Porque era difícil?
2: Acho que sim. Acho que era porque é complicado, complicado. Era uma aventura. Deve ser isso aí.
0: Só por conseguir já era bom, né?
2: Era demais. Quando você chegava, era uma vitória. Era uma
0: alegria. E você, como filho, pegava uma carona nessa aventura de seu pai. Você fala das palavras que ele trazia para você, que vão de
1: boleia... Pororoca, transamazônica, carreta e várias outras palavras que ficavam ecoando né, na minha memória de, de criança. A, a
0: gente pode dizer que, assim como as estradas costuram a história de seu pai,
1: essas e outras palavras costuram a sua história? Eu tenho certeza. Eu acho que essa foi uma das descobertas do livro. Talvez seja, fosse algo que eu já tivesse uma ideia, mas o que o livro me ajudou a entender. Que talvez é, o fato de eu ter crescido ouvindo essas histórias de um mundo que era muito diferente do meu mundo cotidiano, desse pá que vinha e embora, foi muito fundamental para eu me interessar por palavras. Então, que depois se tornou um interesse pelos livros, pela escola interesse por uma trajetória acadêmica, uma trajetória de estudos. Né? Eu conheço muito mais a Amazônia por relatos e por estudo do que a Amazônia Real, que é uma imensidão que eu ainda quero conhecer muito melhor. Né? Vamos
0: ouvir o, o Didi contando uma história que é um dos best-sellers desse best-seller, a história da aparição de objetos não identificados na estrada. Fala, Didi.
2: Ficou o caminhão quebrado o dia todo e à noite nós resolvemos fazer um trecho de 50 km.
0: No escuro.
2: A hora que nós começamos a viagem, à direita do, dos caminhões, ia quatro, quatro lanternas, quatro luzes, parecia uma asa de avião fazendo uma curva. Ele parou. Parou e veio falar comigo, você está vendo isso aí? Eu falei, estou vendo. O que será que é? Eu falei, sei lá, não sei. Ficamos uns 10 minutos conversando, trocando ideia, e as lâmpadas parou. Montamos no caminhão para seguir a viagem, as lâmpadas começaram a viajar junto. No meio do, 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 do pedaço de 50 quilômetros, mais ou menos 25 quilômetros, as luzes cruzou a estrada e parou. Parou, chegamos. E ficamos trocando uma ideia, o que será que é, o que será que não é. Elas faziam um barulho que nem uma máquina de solda, um ventilador grande. Perto de nós. E nós, que, Tava até arrepiado já de medo. Quando menos espera, veio um vulto. Delas? Delas. Pro lado da gente. O Zé Maldonado tava com o caminhão na frente e o meu atrás. Aí quando ele viu o Walter, ele falou, vamos embora, e pulou na gabine do caminhão dele e se mandou. Para mim, chegar até na minha gabine, parecia fazer um mês que eu estava viajando.
0: Zé...
1: E para você, o que será que era, o que será que não era? Eu não tenho a menor ideia. É muito engraçado, porque esse colega de estradas do meu pai não via meu pai há anos e um dia ele foi nos visitar em Jaú e ele contou a história exatamente com todos os detalhes. Então, ou eles combinaram muito bem, ou então, de fato, eles viram alguma coisa que eles não sabem explicar. Eu acho que é uma ótima história, né? uma história que eu sempre lembro e sempre conto também. Olha, objetos não identificados, usar. Uhum, voadores,
0: rastejantes, de toda, de toda a natureza. Escuta, olha, o Zé Henrique pode não dirigir nem fazer longas viagens de caminhão, mas a mãe dele disse ela experimentou a lida do marido na lua de mel. Fala disso, querida. Sua lua de mel foi uma viagem de caminhão para Belém. 20 dias. Ele queria mostrar como era a vida dele para você.
3: É, mas foi muito bom. Nós parava o caminhão, nós fazíamos a comida. Namorar, namorava na boleia mesmo? Lógico. A bol na boleia tinha ventilador. O, o, a, tinha a cama, formava a cama e, e cortina toda volta. Uh, tranquilo. Eu fiz o Zé Henrique na boleia. E toca-fita. Vocês lembram a, a noite? A última noite que nós dormimos na estrada. Eu queria que você lesse um trecho que não foi escrito pelo Zé Henrique. Desde o comecinho? Desde Didi te amo". Ah, Didi eu te amo. Somente sou feliz tendo você ao meu lado. Eu, você e o nosso filho. Cada dia que passa te amo mais. Agora é dois corações que, que te ama. O meu e o nosso filho. Dido. Lembre-se desse alguém que muito a ama e sempre estará te esperando, Dirce, e o fruto do nosso amor, nosso filho. Você... É quando eu estava grávida do Zé Henrique que eu escrevi isso aqui no livro.
0: Esse texto de disse de sua mãe, é de um caderno, de uma é. espécie de diário, que é uma das fontes também
1: fundamentais do livro, fundamentais né? Fundamentais do livro também. Ela é uma contadora de histórias também. Muito, é incrível, incrível. Assim, além de tudo, minha mãe é muito espirituosa, ela é muito engraçada, muito espontânea. Então, eu queria, de certa forma, trazer relatos uh, dela para o livro. Além de tudo, meu pai tinha pouquíssimos bilhetes, não né? tem quase nada escrito com a letra do meu pai. E ela tinha esse caderno, que é um caderno que ela manteve desde o começo do namoro com meu pai até exatamente esse trecho que é o trecho em que ela fala que ela está grávida de mim e ela manda um beijo para o meu pai e também um beijo meu para o meu pai. Né? Esse é o último trecho do, do caderno e ela nunca teve outros diários depois disso. Né? Ela está lendo o seu livro, o que, que ela, ah, diz? Ela, tá adorando, ela diz? Ela está adorando, ela disse que está adorando, mas ao mesmo tempo ela está fazendo ali um, uma checagem de fatos. Ela está olhando e falando assim, mas isso aqui aconteceu mesmo, como é que é isso aqui? E ela checa com você ou com seu pai? Acho que com os dois, mas <risos> comigo com certeza. Rapaz, e seu pai também vai ler, não? ou então ela vai ler para ele? É, eu, a gente está vendo isso. Eu, eu, eu acho que eu vou incentivá-lo a ler ela também. Ele está cansado, né? ele está num momento que não é tão fácil, e nenhum dos dois tem o hábito de leitura assim, na vida toda e principalmente nos últimos, nos últimos anos. Eu não sei exatamente quando foi a última vez que minha mãe leu um livro do começo ao fim, leu nada mais longo do começo ao fim, mas ela está lá e está se esforçando, está gostando da ideia. Eu acho que, acho que ele vai tentar, sim, e vai, vai pegar o ritmo, eu espero.
0: E, e eu gosto... Agora eu quero entrar numa discussão que o livro suscita a partir da greve dos caminhoneiros de 2018. Sim. Pegou todo mundo de surpresa, o Brasil de surpresa, é, e você e seu pai meio que acompanharam juntos aquilo, uhum. cada um usando o seu vocabulário para entender. Então, eu, eu acho que eu tenho isso anotado em algum lugar, mas as palavras que você usavam eram um pouco do, do jargão acadêmico. Sim. É,
1: Precarização. É... Hum... Classe.
0: Classe. Consciência
1: de Classe. Hum... Sindicato, enfim, palavras que têm a ver com uma análise sociológica do mundo. E ele, frete, frete patrão, combustível, ah, pedágio, enfim, muito mais próximo da experiência dos trabalhadores.
0: Eu apostaria que você aprendeu mais com ele do que, você, não do que ele ideia, com você.
1: Mas sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E eu, eu acho que o livro também ele pode servir, para mim certamente serviu, e é um convite que talvez sirva para para outras pessoas, para uh, para entender exatamente o que a gente pode aprender numa interação uh, com pessoas com trajetórias muito diferentes das nossas. né? Então, o que é da outra pessoa também pode, filtrado pela minha experiência, passar a ser meu e enriquecer minha minha experiência. Isso é é, é um exercício que eu já fazia, de certa forma, como acadêmico, porque eu estudava movimentos sociais, classe trabalhadora urbana, mas claro que chegou a tive que desenvolver de outras formas para ouvir o meu, meu pai. Né?
0: Eu acho que esse é um destaque do seu livro, é uma honestidade intelectual de reconhecer e de propor que se enfrente essa incomunicabilidade entre intelectuais e trabalhadores.
1: Exatamente. E, e entre pais e filhos também, e né, entre Diana? pais e filhos. Entre gerações, porque é, uma, uma das frases do livro que, para mim... Ao chegar nessa frase eu acho que uh, me ajudou a entender algumas das dimensões daquilo que eu estava fazendo, Às vezes, você já escreveu, sabe que às vezes a gente entende no processo o que a gente está fazendo, não né? é, Foi essa ideia de que a gente só pode falar a nossa própria língua quando a gente acerta as contas com a língua dos nossos pais. Né? Uh, isso tem a ver com diferenças de classe, mas não só. Com formas de ver o mundo, com formas de estar no mundo, gerações, trajetórias, tudo isso. Né?
0: Engraçado que eu, fi, eu faço um, um símile quando eu escuto isso e me percebo muito desterrado, porque a língua dos meus pais foi o alemão que eles nunca me ensinaram. Olha só, eu vou ler um trecho do livro e depois eu quero repercutir é, contigo. E é sobre isso. Nossa frágil escuta e escasso diálogo com sujeitos das classes populares, a tão típica aversão das elites em entender os trabalhadores em seus próprios termos e não como projeções de nossos conceitos, teorias e visões de mundo. A elite da esquerda acadêmica e política, em sua grande maioria branca masculina e economicamente privilegiada, costuma impor uma forma cruel de censura, paternalista sobre as classes trabalhadoras, um mecanismo de defesa contra a sua inclusão real no debate político. Em vez de silenciá-los com censura e armas, os calamos com ideias herméticas e instituições ensimesmadas que nos
1: resguardam de um diálogo real. Tá ansioso com o lançamento, Zé? Estou ansioso, estou muito feliz também, porque o livro está começando a chegar na casa de alguns amigos. E as pessoas já estão reagindo a pequenos trechos que estão lendo. Então, está sendo muito, muito rico. Acho que é só, é só o começo do processo. Porque né? é aí que o livro se dá, claro. né? Claro. Quando ele começa a ser lido. É. E ele foge do seu controle, né? Daquele controle que você acha que tem, que na verdade nem tem. Porque as pessoas levam ao livro suas questões, seus, seus problemas, seus, suas identidades, né? Para um número maior de leitores.
0: O que nos leva à pergunta que ficou pendurada do primeiro segmento. Se essa exploração de um universo cultural, existencial, de, completamente diferente do seu, mas apesar de ser do seu pai tão próximo, traz pistas de como a gente pode abrir caminhos de compreensão entre diferenças que no Brasil... É, Muitas vezes parecem irreconciliáveis. E não estou falando de direita e esquerda, dessa polarização política, não. Estou falando, por exemplo, se quiser
1: reduzir, inteligência e classes trabalhadoras. Não, sem dúvida, Bela. assim Nós somos muito instados né, no nosso dia a dia a procurar pessoas muito próximas da gente, muito, é, com que a gente se identifica por ver traços muito similares de comportamento, de criação raciais, de classe, de identidade sexual, tudo isso. Eu acho que a riqueza da vida e a riqueza da arte também é tentar encontrar outros mundos, outras formas de ver o mundo, outras linguagens, outras formas de narrar. Eu acho que como exercício de escritor, ou não necessariamente de escritor, alguém que queira mergulhar na história dos seus pais, mergulhar na história da sua cidade, na história da sua instituição, e por aí vai. Isso pode ser de uma riqueza realmente transformadora, né? Eu acho que pode ser criadora de pontes também. Escuta, você certamente compreende melhor o seu pai hoje. E agora, ele entende o seu trabalho melhor também? Não sei, Bial. Talvez, eu acho que... Para ele, no início, a coisa das entrevistas era uma coisa um pouco abstrata, né? Então, eu vou sentar aqui com você e eu vou te contar histórias? Eu falei, é, é exatamente isso. A gente vai conversar, eu vou guiar um pouco a conversa, mas tentar não guiar demais você vai sugerindo que você lembrar, você fala. Isso é uma parte do meu trabalho. Né? Como sociólogo, essa é uma das metodologias que eu uso há muito tempo, eu usei no meu doutorado. Não é todo o meu trabalho, mas é parte dele. Então, é, eu acho que pelo menos nessa dimensão... E também tem uma outra coisa, que é... Agora ele pode ver algo materialmente produzido por mim. Né? Agora existe um livro que já está nas mãos dele. Né? Isso faz uma diferença muito grande, algo palpável. Ele é uma pessoa das coisas palpáveis, materiais. Né? Um caminhão é uma coisa imensamente material, as cargas que ele levou. Agora nós temos uma pequena coisa material ali também que é fruto do meu, do meu trabalho.
0: Esse é, é palpável e eu tenho que agradecer algo papável, que foi a galinha que seu Didi fez para mim, a coisa mais deliciosa. A gente almoçou e é com essa lembrança dessa delícia que a gente vai encerrando por hoje. E é o seguinte, é um último parágrafo de livro, muito legal, e a gente não pode dar spoiler, né? Mas não é spoiler, parágrafo... pode ler. Não, o último parágrafo, olha só, quando eu os visitei, pouco depois da cirurgia, nos sentamos no quintal da casa logo depois do jantar. Em noites quentes, ele costuma descansar ali numa cadeira de balanço. Você senta aqui para tomar um ar fresco e pensar na vida, né, pai? E aí o que ele responde, você vai ter que ler e chegar à última linha para ver. E é imperdível. O que é meu, Nas Melhores Casas do Ramo, estreia literária de José Henrique Bortolucci. Leia, divirta-se, aprenda e se enriqueça. Um abraço, tchau. Obrigado, Obrigado Zé. Deus, muito, muito legal. Para ler a última frase, vai ter que ler o livro. <risos> muito, é. bom, muito bom. <risos> Quer ver mais? Entre no Globoplay.